0: Halo, halo! Posłuchaj podcastu Historia Poszukaj. Wybieramy najciekawsze tematy, tropimy losy niezwykłych bohaterów i bohaterek, sięgamy po fascynujące źródła historyczne. To co, gotowi? Przejdźmy więc do historii. Warszawa. Rok 1906. Ola Szczerbińska od niedawna udziela korepetycji. Między lekcjami przenosi w fałdach sukni naboje, a w wynajmowanym pokoiku przechowuje rewolwery. Atrakcyjna młoda dziewczyna nie wzbudza podejrzeń. Do czasu. Zaciekawieni? To posłuchajcie historii o przyszłej marszałkowej Aleksandrze Piłsudskiej. Urodziła się w 1882 roku w Suwałkach. Jej rodzina należała do niezamożnej szlachty. Aleksandra w dzieciństwie straciła rodziców. Wychowywała ją babka. Mając 19 lat, Ola przeniosła się do Warszawy. Studiowała na kursach handlowych i Uniwersytecie Latającym, a później pracowała jako urzędniczka w fabryce. W warszawskim środowisku poznała członków Polskiej Partii Socjalistycznej, do której wstąpiła w 1904 roku. Wkrótce dołączyła też do organizacji bojowej Polskiej Partii Socjalistycznej. Ola, bo tak brzmiał jej pseudonim, zarządzała siecią centralnych składów broni. Współpracowała z kurierkami i kurierami. Organizowała przerzut broni z Belgii. Szukała pośredników i wydawała sprzęt potrzebny do akcji bojowych. Niestety, działalność konspiracyjna nie pozwalała na stałe zatrudnienie w fabryce. Po latach Aleksandra wspominała Musiałam sobie jednak znaleźć jakieś zajęcie, żeby zarobić jakoś na życie. A co ważniejsze, mieć się czym wylegitymować przed policją na wypadek dochodzeń. Zaczęłam więc dawać lekcje. Uczennicami moimi były przeważnie dziewczęta z zamożniejszych domów w Warszawie. Często śmiałam się w duchu z roli, w jakiej się znalazłam. Cóż by one powiedziały na to, gdyby ktoś się poinformował, że ich nauczycielka przewozi i magazynuje broń i amunicję. Ukrywać się musi przed okiem policji. Kurierki nie mogły przewozić broni w bagażu. Sieć rosyjskich kontroli na granicy była zbyt rozbudowana. Za to pomocna okazała się moda. Kobiety nosiły okazałe suknie, spódnice sięgające do ziemi i szerokie peleryny. We wspomnieniach Oli czytamy. Kobieta w długiej sukni mogła swobodnie nieść dwa lub trzymał zery przywiązane do ciała, wzdłuż nóg. Rewolwery i amunicję zaszywano w szerokie pasy, które kładło się pod ubranie. Dynamit znakomicie nadawał się do gorsetu. Dziewczyny musiały zachować zimną krew podczas kontroli. Za swoją działalność Szczerbińska trafiła do więzienia ale z powodu braku dowodów została wypuszczona. W 1908 roku brała udział w organizacji napadu na rosyjski pociąg pod Bezdanami, zakończonego spektakularnym sukcesem. Celem kierowanej przez Józefa Piłsudskiego akcji było zdobycie pieniędzy na potrzeby ruchu bojowego. Do Szczerbińskiej należało sprawdzenie terenu, weryfikowała mapy, pozyskiwała informacje i transportowała część łupu. Towarzyszka Ola... Poznała Piłsudskiego na początku pracy w Polskiej Partii Socjalistycznej. Z czasem ich znajomość przerodziła się w romans. Zakochani musieli ukrywać swoją relację. Józef Piłsudski był już bowiem żonaty z Marią Juszkiewiczową, która nie zgadzała się na rozwód. Tymczasem Aleksandra urodziła dwie córki, Wandę i Jadwigę. Dopiero po śmierci Marii w 1921 roku para wzięła ślub. Piłsudcy zamieszkali całą rodziną w Belwederze. Czy Aleksandra odnalazła się w nowej roli? Odpowiedź znajdziesz na portalu Historia Poszukaj w artykule Karoliny Dzimiry Zarzyckiej pod tytułem Dynamit doskonale pasuje do gorsetu. Gdy Aleksandra Piłsudska była Olą Szczerbińską. Historia Poszukaj